0: Sabemos que cuidar nuestra salud es muy importante, pero ¿cómo? Este podcast es para ti. Se tocarán temas de salud física, salud mental y nutrición de la mano de una fisioterapeuta, una nutrióloga y una psicóloga que están para resolver todas tus dudas. Bienvenidos a Salud Sin Censura. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Salud Sin Censura en el cual estamos muy contentas porque hoy tenemos dos invitados muy especiales. Como saben, hoy estamos celebrando el Día Mundial del Corazón. Bueno, este podcast es en conmemoración del Día Mundial del Corazón, el cual se celebra el 29 de septiembre, que sería el día de mañana. Y les quiero presentar a nuestros dos invitados especiales. El primero de ellos es el licenciado en Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Querétaro, Emanuel Rosas Vera. Mané, por favor, saluda al público.
1: Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por abrir estos espacios para hablar un poco más de, de nuestras diferentes áreas y enfocadas a la salud. Entonces, muchísimas gracias por nombre no,
0: gracias a ti por el espacio. Y a nuestro segundo invitado, el licenciado en Derecho, igual de la Universidad Autónoma de Querétaro, José Luis Tinajero.
2: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes y pues tratar estos interesantes temas, además en esta fecha conmemorativa que, que nos recuerda la importancia de uno de los órganos fundamentales ¿no? para nuestras vidas. Es un gusto, muchas gracias.
0: Muchas gracias igual a ti, José Luis. Y bueno, pues aquí también nos acompaña nuestra psicóloga de todos nuestros podcasts, Fanny. Por favor, saluda al público de nuevo. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Y nuestra y nuestra licenciada en nutrición, Melissa. Hola,
3: mucho gusto y pues dar las gracias a nuestros invitados por este tiempo. Muy bien. Pues bueno, vamos a
0: empezar a dar una pequeña introducción que realmente quiero que sea corta precisamente para aprovechar a nuestros dos invitados, los cuales tienen varios puntos que nos van a aportar mucho con respecto a la salud y a lo mejor ustedes se preguntarán por qué invitamos a un licenciado en Educación Física o a un licenciado en Derecho en este tema del Día Mundial del Corazón, que espero que les quede muy claro el objetivo al final de este podcast. Y bueno, pues nada más para recordarles que el día 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Esta fecha se ha establecido precisamente por la... ...el aumento de las enfermedades cardiovasculares... ...a saber, como ya lo hemos tocado en otros episodios... ...las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte... ...en todo el planeta... ...y evidentemente también aquí en nuestro país... ...así como también una principal causa de comorbilidades... ...una comorbilidad es... Y es este, ...son enfermedades adyacentes... ...que pueden llegar a generar una propia enfermedad central... ...entonces la enfermedad cardiovascular nos va a generar distintas morbilidades y también nos va a generar muchísima discapacidad, precisamente porque la medicina ha avanzado y este, estos tipos de pacientes sobreviven a un infarto, principalmente en donde quedan muy desacondicionados. Entonces, es muy importante que todo el equipo multidisciplinario esté trabajando en Mancuerna para tratar a este tipo de pacientes. Sin embargo, además de lo que es la cuestión psicológica, médica y fisioterapéutica, pues también tenemos mucho lo que es la prevención. Y es aquí en este podcast en donde nos hemos enfocado en venir y la prevención va de la mano con la educación. Entonces, nosotras pues nos hemos esforzado en buscar la forma de explicarles diferentes padecimientos para que ustedes se informen un poco más, ya que yo considero, y mis colegas también, que nos falta darle más fuerza a lo que es la prevención. ¿O tú qué opinas, Mane?
1: Así es, yo creo que eh, se suele atender aquí en México las enfermedades, más no se invierte en prevención. Y al final de cuentas, todo lo que no se invierte en esta prevención, en esta medicina preventiva de los profesionales del, del área de la salud, eh, pues que, que checan toda esta parte de, de antes de uh-huh. que te enfermes, eh, pues yo creo que es, es importante darla a conocer. Es importante que, que se brinde a la población esta información útil para después no tener eh, pues estas enfermedades. Exactamente.
0: Y bueno, aquí también algo bien importante que quiero que... Recalcar en este podcast es precisamente que los pacientes de cardiovascular con este de la pandemia se han visto sumamente afectados. Si de por sí aquí en México hay pocos lugares donde se hace una rehabilitación cardíaca, que viene que es un, una atención multidisciplinaria que va después de un infarto o alguna cirugía de gran relevancia, pues este tipo de pacientes por ser altamente factor de riesgo para contraer la enfermedad de Covid pues se han quedado aún más en casa y se han quedado todavía sin estos servicios, como lo de psicología, nutrición y el área de rehabilitación cardíaca. Entonces creo que es muy importante también considerar pues algunas estrategias en donde los profesionales de la salud tenemos esa carga todavía que nos está dejando el manifiesto del COVID de cómo atender a este tipo de pacientes porque al final de cuentas a lo mejor y para psicología es más fácil que los atiendan por medio de videollamadas o por llamadas telefónicas o igual por nutrición y ya las chicas nos podrán decir un poco sobre su experiencia con respecto a eso, pero en cuanto a los pacientes para el nivel de fisioterapia o los programas de ejercicio, sí se han visto con ciertas limitaciones precisamente porque estos pacientes necesitan una supervisión, una monitorización y que al final de cuentas también va de la mano de que no se ha educado al paciente en ser como un poco más independiente y responsable de su propia enfermedad. Entonces, bueno, pues más que nada ese es el motivo por el cual estamos aquí reunidos y que quisiera dar más hincapié en la cuestión de la educación física y los derechos y las le- leyes de la salud, que a lo mejor el mexicano desconoce por completo estas dos situaciones. Pero pues antes de empezar a tocar el tema a fondo, quiero rápidamente cederle la palabra a Melissa para que nos cuente un poquito sobre la importancia de la nutrición en las enfermedades cardiovasculares.
3: Ok, ok. Bueno, hablando de, del Día Mundial del Corazón, esta celebración se centra más que nada en crear y promover entornos saludables. Uh-huh. A fin de lograr que las personas sean capaces de tomar decisiones saludables para el bienestar de su corazón, eh, en donde vivan en un entorno eh, como dije, más saludable. Hay algunos factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardo- cardiovasculares y las más frecuentes que yo he visto eh, se deben a una dieta inadecuada, o sea, en grasa saturada, en sodio, en, en calorías vacías, una inactividad física y el consumo de alcohol y tabaco son como pues, este, los factores de riesgo para desarrollar. Yo me acuerdo que cuando hice mi tesis en, en el contenido de sodio de los alimentos, porque esto puede desarrollar alguna enfer- enfermedad cardio- cardiovascular. Entonces sí es que consumamos el sodio moderadamente. Uh-huh. Okay. Y hablando de la la actividad física, yo digo, eh, ¿para qué te beneficia, Katy? O sea, yo no sé, o sea, una explicación yo creo que fisiológica tiene que existir,
2: ¿no?
3: Ok. Bueno, aquí,
0: súper a grosso modo, la actividad física es muy importante. Yo les voy a hablar en cuanto ya un paciente ya tuvo... La cardiopatía, pues, o sea, ya es cardiopata, no antes de la prevención, porque eso nos lo hablará más este, Mane, pero con respecto al ejercicio es muy importante que estos pacientes realicen actividad física y, y no, puedas, no puede ser cualquier persona quien la prescriba, precisamente porque el ejercicio es un medicamento en donde pues debe de cumplir con ciertas características como lo es la frecuencia, la intensidad, el tipo de ejercicio, el tiempo que va a ser el ejercicio y el volumen, la progresión también. Los beneficios del ejercicio con respecto a estos pacientes, pues es generar una nueva, supongamos que tenemos el corazón lesionado, en donde cuando se tapa una de estas arterias, le llega menos oxígeno y menos sangre, entonces se muere una parte del tejido cardiovascular. Entonces tú al hacer actividad física promueves que se generen nuevas arterias para que se irrigue esa zona, se nutra y el corazón no no se esfuerce tanto en cada una de las actividades. Es como la primer parte, que en nombre técnico se lo voy a decir nada más por cultura general, se llama angiogénesis. Uh-huh. Posteriormente, este, pues también nos va a estimular, nos va a ayudar a regular mucho lo que es el sistema nervioso simpático. Este sistema eh, hace que el corazón esté más acelerado, genera arritmias, eh, genera aumento de la presión arterial. Entonces, nosotros al realizar ejercicio, primero se activa ese sistema, pero al finalizar activamos más el otro, que es el que nos ayuda a estar más en calma, por así, a grosso modo, que nos va a disminuir esa frecuencia cardíaca, esos niveles de presión, y esto a la larga nos va a generar una adaptación. Entonces, la persona ya no tiene este sistema nervioso simpático que es contraproducente tenerlo en niveles tan altos, que también se asocia con el estrés, a disminuirlo y a regularlo. Igual también las técnicas de relajación, también eso nos puede llegar a regular el sistema nervioso simpático.
1: Mm,
0: Otra de las cuestiones que hablamos mucho es sobre el oxígeno. Nosotros para funcionar ocupamos oxígeno. Entonces cuando hacemos una actividad... Mientras más, ya nos saludó la gatita. ¿Cómo se llama la gatita?
3: Ahora es la de Fanny.
0: Ah, es la de Fanny.
3: Ah. Se llama Ah, Dina.
0: Ahora es otra gata. Bien. Entonces, nosotros al hacer ejercicio igual ocupamos oxígeno, pero este tipo de pacientes metabolizan menos oxígeno mientras hacen una de estas actividades. Entonces, cuando uno realiza ejercicio, potencializa ese metabolismo de oxígeno y eso nos ayuda a aumentar la esperanza de vida. Entonces, mm. por cada unidad que metabolicemos más, aumenta nuestra esperanza de vida un 15%, o se reduce un 15%. Tenemos un 15% menos de probabilidades de morir. Mm. este ¿Qué otra cosa les puedo platicar así a grosso modo? Pues básicamente es eso. O sea, tratar de regular el sistema nervioso simpático metabolizar mejor el oxígeno y mejorar la irrigación sanguínea en esas tres funciones para pues mejorar la calidad de vida, al final de cuentas el paciente se va a cansar menos y va a poder hacer sus actividades de forma más normal y, ¿por qué no? Incluirlo en una actividad física, segura.
3: Claro, claro.
0: Ok.
3: bueno. Este y en el aspecto de psicología, ¿en qué ayudaría en las enfermedades cardiovasculares?
0: Bueno, pues más que nada, pues, obviamente, cuando hablamos pues de enfermedades del corazón, pues sí, sí tiene muchas conexiones con la salud mental. Este, pues muchas veces nosotros podemos llegar a creer que no tiene nada que ver, porque pues justamente pues vemos los factores de riesgo, ¿no? Como puede ser este la dieta, el uno hacer ejercicio, este fumar. Estrés, ajá. Ajá. Sin embargo, pues sí, o sea, justamente hay otros factores de riesgo que son más psicológicos, ¿no? Como el estrés, este y bueno, la forma en la que una persona maneja el estrés pues influye mucho en la forma en que su sistema cardiovascular va a responder. O sea, muchos estudios han demostrado que si el estrés te pone enojado o irritable, también eres más propenso a padecer una enfermedad del corazón o sufrir un ataque al corazón. De hecho, la manera en la que pues una persona responde al estrés puede ser un riesgo mayor para tener problemas del corazón que incluso fumar. Okay. Ajá. Justamente yo ayer, Fanny, perdón por la interrupción, encontré Ajá. en Twitter un artículo buenísimo de, de que está relacionado el estar como más feliz con respecto a los accidentes cardiovasculares, igual se los compartimos ahí por Instagram para que lo vean, es un artículo científico buenísimo que salió ayer, que asocian la felicidad con el, con como cardioprotector, factor cardioprotector, por así decirlo, aunque ah. felicidad es una palabra un poco extraña, amplia José Luis? Amplia. Sí, y subjetiva. Exacto. sí No, pero de hecho sí, es, es curioso, es interesante, tú Katy mencionabas el sistema simpático y parasimpático y justamente pues sí, sí tiene mucho que ver, o sea, por ejemplo o sea, les voy a contar así como una anécdota rápida, hoy en la tarde, la verdad no tenía mucho que hacer en el trabajo y pues estaba viendo TikTok y en una de esas vi un video de un vato como de terror pero el video estaba muy feo o sea, de verdad a mí me causó algo Y me empecé a sentir así, como que empecé a tener como taquicardia. Y ahorita me vino a la mente justamente porque, pues, muchas veces nosotros tenemos, pues, estímulos del exterior. Ya sea, pues, como eso, ¿no? Como un video, o como que estamos viendo una película de terror, o de repente salta alguien y nos espanta, y nuestro corazón reacciona. Entonces, si nosotros no tenemos un corazón que esté, pues, fortalecido, pues, sí puede haber por ahí este algún problema ¿no? con, con este tipo de emociones tan fuertes sí. también
3: claro.
0: también pues este, está relacionado con la depresión o sea el, el sentimiento persistente de tristeza y desesperación que tiene que ver con la depresión y que puede aislarte de, del resto del mundo pues este puede no solamente aumentar pues el riesgo de una enfermedad del corazón sino también si ya tienes una enfermedad existente, la puede empeorar. O sea, tengo un dato aquí de que aproximadamente un 20% de las personas experimenta un episodio de depresión en su vida. Y esta cifra aumenta hasta un 50% entre personas con problemas del corazón. De esto, pues... Debido a que las personas con una depresión mayor clínica, pues, están dos veces más propensas a desarrollar informa- eh, enfermedades coronarias de las arterias o incluso, pues, sufrir un ataque. Además, las personas, pues, con condiciones del corazón son tres veces más propensas a estar deprimidas en un momento dado que el resto de la población. Y, sí. pues, las personas felices, como decías de del de estudio... Uh-huh. tienen niveles eh, saludables, ¿no?, de de cortisol en la sangre y hacen que sean como que menos vulnerables a a las enfermedades del corazón y otros padecimientos. Ok, pues es muy interesante, realmente son temas muy amplios que nos llevaríamos horas aquí platicando sobre las enfermedades cardiovasculares, sin embargo, pues vamos a pasar a una pregunta que yo le hice a Mane por Twitter este hace como tres días precisamente yo le él hizo una plática en CJV el jueves pasado que habló igual de la educación física y la salud entonces aquí yo le pregunté a Mane si eh, hacer deporte o hacer ejercicio o actividad física es un derecho sí verdad Mane esa fue lo que te pregunté exacto entonces sí, quiero empezar pues con esta pregunta y después nos vamos a pasar con José Luis, que nos va a dar su perspectiva sobre esta pregunta. Y también quiero que Mane nos platique un poco sobre la importancia de la educación y de la actividad física para prevenir, porque aquí pues, ya tenemos muchos pacientes enfermos. Entonces, creo que lo que debemos de darle más fuerza es a la prevención.
1: Así es, pues. Mm, es, es importante tener en cuenta que... Cada, cada peso invertido en la prevención pues va a ser muchos cientos de millones eh, ahorrados en, en la enfermedad entonces yo pienso que la, la manera principal en la que tenemos que, que atacar este problema es mediante la educación y la educación pues principalmente en los jóvenes ¿no? ahorita que pues todavía están a, a edad perfecta los jóvenes y los niños de adquirir hábitos de vida como tal para el resto de su vida y que tengan un, una vida llena de salud, pues creo que se da mediante la educación. Y es, es curioso que se suele no invertir en educación, sabiendo todos los beneficios, aún así no se invierte en educación. Y tan es el caso que, por ejemplo, la educación física, si bien nos va en muchas escuelas, pues solamente es una hora a la semana o a lo mucho dos, ¿no? Y si los niños quieren ir a, a clases o entrenamientos en la tarde, pues debe correr por cuenta de los padres entonces se vuelve algo elitista, ¿no? Algo, algo privilegiado poder tener eh, una, una buena educación física o un, un tiempo de, de, en el que puedas practicar deporte. Entonces, pues yo creo que por ahí ten, tendríamos que ir. Saber que, eh, pues como tal, el ejercicio y el deporte nos van a ayudar muchísimo a tener hábitos de vida saludable. Y bueno, pues la actividad física... Eh, me gusta mucho decir esta parte porque ya sabemos con datos qué es lo que nos, nos ayuda ¿no? en, okay. en la prevención. Por ejemplo, en, en mecanismos indirectos, los que te habías contado más algunos uh-huh. indirectos, eh, disminuye la presión arterial, eh, disminuye las lipoproteínas en plasma eh, de baja densidad, las concentraciones de triglicéridos y también pues eh, te genera inhibe la agregación plaquetaria más todo esto te agrega como una sensación de, de placer. Realizar actividad física te genera pues este sentimiento de euforia, ¿no? Por todo, todo lo que pasa internamente en nuestro cuerpo. Uh-huh. Eh, entonces en sí, pues, es una actividad pues que se tiene que disfrutar. Y, y como tal, la educación física pues trata de, es una parte de la educación la cual eh, trabaja precisamente con el cuerpo, ¿no? De potenciar. Eh, las capacidades, potenciar la la educación por medio del movimiento y creo que de esta manera pues podríamos enseñarle a los niños cuánta actividad física es recomendable que hagan de qué manera Eh, la higiene en las actividades físicas pues el calentamiento la actividad principal el estiramiento, la vuelta a la calma todo esto pues se tiene que enseñar en la escuela para que ya cuando ellos sean adultos pues puedan tener este conocimiento y, y cuidar su corazón
0: okay. Mane. y a ver aquí es una pregunta dualidad o no sé cómo llamarlo pero <ríe> ¿cuándo compete? ¿Tú, ¿tú qué opinas? ¿cuándo le compete a un fisio y cuándo le compete a un licenciado en educación física? porque creo que, bueno no sé pero yo creo suponer que mucha gente se cuestiona esto sobre, sobre todo en este tipo de, de contextos
1: Yo pienso que deberían de, de trabajar Exacto, a la par, uh-huh. pero eh, no sé, es, es muy delgada sí. la línea. Y de hecho sí, sí se siente así como que no es clara ni siquiera hasta en el lugar en donde estudiamos sí, nosotros, como que no hay esa claridad. Yo pienso eh, que nosotros tendríamos que trabajar la parte de la educación eh, en cuanto a, a las actividades, ¿no? a, a cuanto a lo práctico, okay. cuando no hay como tal, una, una dificultad eh, como una, una que requiere algo algún tipo de rehabilitación, yo pienso que es ahí donde están los lejos.
0: Okay. Sí, yo también.
1: Pero no sé tú qué. <ríe> yo qué también me no lo he
0: preguntado porque, o sea, me ha surgido mucho esta duda precisamente porque yo soy fisio y a mí también me gusta mucho la prevención. Pero entonces yo aquí digo, ok, los fisios entramos cuando hay un una alteración en la limitación del movimiento o así, pero también está la parte preventiva, entonces ya no sé si me compete a mí o me, le compete a la educación física. Y yo creo que una delgada línea que nos divide es precisamente que a lo mejor y como tú mencionas, yo puedo aportar más como en las cuestiones teóricas de salud, es que yo sé que también tú lo conoces, pero no sé no sé dónde se diferencian esa cuestión teó- teórica con respecto a la salud pero ya cuando queremos llevar como a la persona a un deporte o integrarlo ya a algo más específico es cuando entra el de educación física, porque, por ejemplo, yo ya no sé nada de cuestiones de de que si un paciente, una persona me dice que empieza a prevenirse, va con el neutrólogo, va con el psicólogo, va con el fisio también, empieza su dieta, empieza a hacer ejercicio, pero ya después se quiere integrar como alguna actividad deportiva, pues igual ahí yo creo que ya yo te
3: pasaría la batuta a ti.
1: Sí, es que, por ejemplo, como tal, la educación física se encarga de la parte pedagógica, ¿no? De enseñar uh-huh. a través del movimiento. Eh, se puede enseñar una secuencia, ¿no? Primero tienes que atrapar la pelota, luego tienes que sujetarla fuerte y luego lanzarla. Y de esa manera, pues, puedes enseñar cuestiones lógicas, ¿no? Cuestiones de, de secuencias matemáticas por mediante el movimiento. Sí. En cuanto al deporte, nosotros nos enfocamos en en resultados y rendimientos nada más nosotros queremos eh, que nuestro equipo gane y que gane bien, entonces eh, para eso necesitamos llevar prescribir el ejercicio hacia, enfocado hacia el rendimiento nos interesa ganar campeonatos, nos interesa ganar partidos entonces va por ahí y el, yo pienso que le, en la parte de la salud, de la promoción de la salud pues lo podríamos hacer en igual medida un fisio y un left. yo creo que la, la parte de de la prescripción del ejercicio para que una persona eh, tenga una buena salud, pues nos correspondería a los dos. No, Ahí no le veo sí. como gran diferencia porque los dos prescribimos Exacto. ejercicio.
0: Y yo también, bueno, aquí es algo que yo quiero recalcar y espero que la gente nos esté escuchando también esté de acuerdo conmigo, obvio, que deberíamos integrar más a los de educación física y ciencias del deporte como oficios. O sea, creo que son dos carreras que tienen que trabajar en conjunto, y sobre todo para la prevención porque ambos estudian el movimiento. Entonces, creo que nos falta este darle el valor a esta carrera tan bonita y tan importante y Gracias. que no se le da su lugar en este país.
3: Y, sí, sí, sí. bueno, Oye, antes ¿qué? de,
0: ajá, sí, dime. Perdón.
3: Eh, sabemos que aquí en la educación en México, en el aspecto de, del deporte, o sea, yo me acuerdo cuando en la primaria o en la secundaria, era como algo tedioso, ¿no? O sea, nos vamos nos con esa finta de que el ejercicio es que, pues, que, que es aburrido, que es algo, no sé, o sea, yo me acuerdo que no me gustaba, o sea, volaba las clases para no entrar a voleibol o... Okay. Sí, o sea, no, no me gustaba. Entonces, yo creo que es cambiar esa perspección, bueno, esa, esa idea más de cómo tienes... Eh, la definición del deporte o la actividad física, ¿no? O sea, tenemos que hacer mucho aquí en México para cambiar este tipo. Sí. Eh, va, ese? Ah, uh-huh.
0: ese es un... Sí, sí. Ah,
1: gracias. <risa> ese es un, un... una situación yo creo que pasa en, en México principalmente, pero en algún momento pasó en todos los lugares del mundo porque la, la parte científica, la parte, las evidencias... Uh-huh. Eh, pues tienen poco tiempo o sea los primeros modelos de planificación eh, que ahorita ya son posiblemente obsoletos pero que tienen súper poco tiempo los primeros fueron en, como en 1950 más o menos uh-huh. de, para, para entrenamiento la parte de la profesionalización de la carrera pues realmente en México estamos igual eh, yo creo que nosotros tres uh-huh. aquí <ríe> o sea cualquiera podría ser entrenador o cualquiera podría ser maestro, porque no hay nada que, que te diga solamente un licenciado en educación física puede, puede dar esta clase, ¿no? Uh-huh. De hecho, la, la carrera en donde yo estudié, la escuela en la que yo estudié, solamente tiene 20 años de existir como tal la carrera. Entonces, pienso que es, es, es una situación de que falta todavía tiempo para que se establezca bien lo que hacemos, porque lo hacemos con evidencias científicas, decir, estoy haciendo esto por esto, ¿no? Entonces, es un, un mm-hmm. camino largo. También ya ahorita José Luis nos va a hablar de la legislación, pero pues no está profesionalizada igual que, que fisioterapia.
0: Oigan, y bueno, algo aquí rápidamente, y yo creo que todos íbamos como en la misma escuela o en el mismo concepto de escuela, cualquiera que quiera participar, adelante. Pero yo me acuerdo mucho que para las materias de inglés pues se hacían un examen, ¿no? El primer día, para ver en qué nivel estabas. Y de ahí te derivaban a cierto nivel para que te pudieras desenvolver más este, y aprendieras, ¿no? Y el objetivo era ir subiendo de nivel conforme pasabas los años. Me acuerdo mucho que en la, en la escuela en la que íbamos, José Luis Mane y yo nos dividían por colores, pink, yellow, y así se clasificaban los niveles de inglés. Yo creo, y no sé Mane o ustedes chicos qué opinen, que en las escuelas se debería hacer lo mismo, o sea, se debería de hacer una evaluación de las capacidades, de las cualidades físicas del movimiento y de los gustos en cuanto al deporte, para que no pasa esto que le pasó, por ejemplo, a Melissa, que se volaba la clase de voleibol porque no le gustaba. O sea, que se haga una evaluación primero y que conforme a sus cualidades físicas, si le falta coordinación, elasticidad, equilibrio, fuerza, o que ella quiere enfocarse más en un deporte, pues que se divida y que se dé diario pero no sé, es una idea que ahorita justo me surgió mientras Melissa contaba su historia. Ay, a mí me parece, a mí sí me parece excelente, porque yo igual igual que Meli, o sea, yo siempre me, me volaba todas las clases de educación física desde que iba en primaria, o sea, yo me acuerdo, nunca me gustó, y... Y, pues y el me... uniforme, estaba horrible, Sí, ¿no? todo, todo me chocaba. Y la verdad es que siempre he sido una persona muy poco hábil. Y, este, entonces, pues, yo creo que también por eso me costaba trabajo y no quería entrar, ¿saben? Sí, exacto. Y ¿sabes Ajá. también por qué lo pienso así? Porque yo me acuerdo mucho de mis compañeros, no sé, que no están acostumbrados a correr y que nos ponían a todos a darle tres vueltas a la cancha y él este a, algunos se bofeaban cañón y pues obviamente les gustaba y se negaban a correr y buscaban cualquier pretexto y obviamente ellos se sentían incómodos hasta cierto punto. Entonces yo creo que aquí, pues si se me diera la capacidad aeróbica y todas estas cuestiones, se podría estratificar a estos alumnos y se les podría dar el acondicionamiento físico en el nivel en el que están con respecto a sus cualidades físicas. Ajá. Sí, de hecho, ahorita que dijiste lo de correr, pues yo tengo asma. Entonces... Pues en primaria y sobre todo así como en invierno, sí, pues claro. era horrible. O sea, yo era como, no manches, o sea, no podía ni respirar ahí. De repente yo sentía que me quemaba así la nariz, la garganta, todo. Y pues no, tenía que correr. Sí, entonces, pues aquí vamos a esta conclusión de que el ejercicio es individualizado y específico. Y así como dice Manny, tiene que ser prescrito por el profesional adecuado. Por eso es que ningún otro profesional podría prescribirlo, a, al menos en las escuelas, que no sepan de esta cuestión, ¿no? Y uh-huh. antes ya de darle la palabra a José Luis, solo quiero hacerles una pregunta, porque quiero aprovechar que están aquí, que estamos cuatro profesionales de la... También José Luis puede opinar, claro? ¿Es ¿Quién creen que sea el profesional ideal para que dé la materia nueva de la educación, de vida saludable? Ay, a ver, creo que antes que nada tendría que saber bien de qué va... Esa materia. ¿no? Pues igual, o sea, su objetivo es como tratar de educar más con respecto a la salud, o sea,
3: en cuestiones muy generales, es lo que sé. Sí. Yo escuché el aspecto de, de alimentación, que iban a dar como una placa o iban a dar como una clase, y yo pensé, dije, pues tal vez a los, a los profesionales de, de la salud, como el nutriólogo en mi caso, nos van a contratar. Y ya me puse a investigar más y todo, y, y pues no, no hay convocatoria. O sea, se Creo supone que, que la maestra va a ser la que imparte, o va a impartir la materia. O sea, sí. le van a dar como el material a la, a la maestra, y ella va a ser la que transmita todo eso. Se me hizo algo muy injusto, porque dije, entonces, ¿para qué me maté cuatro años, cinco años? Ajá, sí. y si quieres hacer alguna especialidad, entonces, ¿para qué...? ¿para qué estudies si el gobierno también no, no me apoya? También no apoya en la salud, o sea, no promueve la salud. Es lo que yo escucho en el aspecto de alimentación, no sé, de otras cosas. Ok. Y
1: Pues yo creo que, o sea, que sí deben de ser profesionales de la salud. Eh, más bien, estaría interesante que hubiera sido como un proyecto, ¿no?, que tuviera varios profesionales en una escuela y que se turnaran, por ejemplo, o que hicieran una planeación en conjunto. Pero no se puede esperar, o sea, no porque no puedan llegar a saber ese conocimiento, pero no son las personas adecuadas. Por ejemplo, yo no me considero el, el correcto como para enseñar historia ¿no? en una primaria, pero sí me uh-huh. considero pues, obviamente el correcto para hacer una clase de educación física. Entonces, pues pienso que los temas de salud deberían estar para eh, los, justamente los promotores de salud que somos nosotros de, del área de la salud. Exacto, yo también sí.
0: estoy de acuerdo en eso y no estoy de acuerdo en que lo de cualquier persona. Sí, es que creo que eso, digo, suena como a utopía, ¿no? Que se juntaran como varios profesionales de la salud y que se tornaran así, digo, sería lo ideal, claro. pero pues... Sí lo veo, lo veo bastante complicado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo iba en prepa, yo tuve una una clase de, de salud, así se llamaba, ciencias de la salud. Uh-huh. Y quien nos la dio fue una doctora, o sea, médico general, creo. Y digo obviamente sí, estuvo bien, pero sí iba literal, pues sí, muy enfocado a, pues a todos los temas de salud, o sea, de, de medicina, pues.
3: Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Yo también
3: tomé esa clase, Fanny.
0: Sí, nosotros también, pero era como más de aprender anatomía y estas cuestiones, Ajá, pero no tanto sí, de sí. prevención, o sea, como tal, mm-hmm. ¿no? De eso no te hablaban tanto más que sí. de la, la actividad sexual y hay métodos anticonceptivos. Esa y, ah, sí, claro. Todas enfatizan. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, vamos a cederle la palabra a José Luis, este, que nos platique un poquito. Precisamente voy a regresar a la pregunta que le hice a Mane sobre si Hacer actividad física o ejercicio es un derecho y si se nos estaría violando o no, o cómo ejercerlo o cómo el gobierno piensa que lo ejercemos, este no sé, ¿qué tanto nos puedas aportar tú?
2: Eh, muchas gracias. Pues, no, no crean que no, que no estoy atento al, al diálogo. Lo que pasa es que no tengo tanto que decir sobre esas áreas porque, bueno, pues, como ustedes saben, no, es, no son de mi expertise, no son de mi experiencia, pero...
1: Ahorita te Estoy preguntamos, muy no te apures. Ah.
2: Eh, bueno, sobre la pregunta específica, si, si hacer ejercicio es un derecho, o si tenemos derecho a ello, eh, como tal no, digamos, reconocido en los instrumentos que, que rigen nuestra, nuestras vidas, en las leyes, en los tratados internacionales, no hay propiamente dicho, un derecho a realizar actividad física o a hacer ejercicio. Entonces, ese es el, el primer el punto de partida, ¿no? Pero hay otro, hay un conjunto de derechos que sí se relacionan con esta actividad y con los resultados y las implicaciones que ella tiene. Eh, Me parece que que están reconocidas, bueno, no me parece, están reconocidas tanto a nivel constitucional como internacional y luego se van desarrollando en leyes que, que tienen por objeto o que persiguen que esto se pueda materializar en nuestras vidas cotidianas, aunque, pues como también ya lo han señalado, no siempre se puede lograr de forma óptima. Eh, Creo que los derechos relevantes aquí serían el derecho a la salud, en primer lugar. Eh, Muy ligado con él estaría el derecho a la la vida digna, a tener una vida digna, que que es un desprendimiento o una derivación del derecho a la vida en general tenemos derecho a permanecer vivas y vivos, a a que no nos maten, pero también tenemos derecho a que nuestra vida eh, se pueda guiar o o se pueda dirigir hacia los planes que desarrollamos y hacia la satisfacción de de los objetivos que nos planteamos y no está propiamente concebido así, pero de alguna manera sí a lograr nuestra felicidad, entendida como como lo que nos satisfaga más y siempre que no afectemos a otras personas. Eh, Pienso que también está vinculado con estos derechos el derecho a la, a la protección de la integridad personal, tanto física como psíquica, ambas, ambas dimensiones se reconocen en este derecho y están siempre de la mano. Generalmente se tratan como en cuestiones, en, en situaciones de, pues de ataques al cuerpo, como lesiones, homicidios eh, o los, los, las repercusiones que tienen las víctimas o en las familias de las víctimas este, en la psique de estas personas, ¿no? Eh, pero ahorita les explico cómo pienso que también se vincula con la actividad física, porque quizás así en general no, no parece que están tan relacionados, pero creo que sí tienen un punto en común. Esos son los primeros okay. tres derechos. Me parece que también, y, y también ya ha salido a, a colación aquí, tenemos derecho a condiciones de trabajo dignas, eh, lo uh. cual incluye, incluiría pues que que nuestro trabajo no nos lleve al extremo de que nuestra vida corra riesgo o nuestra salud corra riesgo por estar sometidos a presiones o, o estrés excesivos, tampoco a horarios extenuantes, tampoco a condiciones de, de alimentación inadecuadas y pues, obviamente eh, tendríamos que concebir que nos, que nos dé tiempo para realizar otras actividades, que nuestra vida no se centre meramente en trabajar, porque
0: eso... Oye, ajá.
2: Aquí,
3: ajá.
0: Ah, bueno, aquí esto es bien importante porque, bueno, yo investigué que se hizo un consenso, una encuesta en la que le preguntaron a los mexicanos cuáles eran las causas por las cuales no hacía actividad física y la primera era por la falta del tiempo y la segunda era la falta de dinero. Entonces, aquí yo veo una relación y yo creo que a lo mejor, y lo vas a explicar un poco mejor, que nuestras condiciones laborales nos permiten unas largas jornadas de trabajo y es poco remunerado, en donde ahí va a la parte... La falta de tiempo y la falta de dinero, aunque está mal pensar que necesitamos dinero para hacer ejercicio, y es que Mané yo creo que ahí nos puede decir más un poco su opinión con respecto a eso, y a lo mejor él conoce algunas otras leyes, pero este sí yo también creo que está relacionado con las condiciones laborales del mexicano, porque tenemos jornadas laborales muy largas en donde nos causan un síndrome crónico, de fatiga crónica, que esto pues nos quita las ganas evidentemente de hacer ejercicio y otra pues el tiempo que dicen que si se aumentara un poco más el sueldo el sueldo básico ¿sí se llama así sueldo básico?
3: Sueldo mínimo el salario mínimo,
0: ah, sueldo mínimo. el salario mínimo, el salario mínimo. ¿El salario mínimo? Ajá. ajá. si se aumentara el salario mínimo este o de redujera una hora de pues como de actividad laboral la persona podría tener mejores condiciones para hacer ejercicio pero bueno solo quería hacer ese comentario no sé si Mané quiere hacer otro comentario antes de que continúe José Luis
1: este sí pues eh, yo creo que va muy relacionado el, el tiempo que tienes para el ocio y los recursos que tienes para tener un abanico más grande de posibilidades de hacer actividad física eh, ejercicio, más que nada, actividad física, pues sí, sí se suele hacer. Pero, pues va a tener más tiempo alguien que, que viva a lo mejor en una zona acomodada, que tenga acceso a un parque, que tenga los implementos, que tenga los profesionales. Entonces, sí se vuelve algo algo, algo a considerar, aunque como dices bien, pues no es no es pretexto.
0: Okay.
1: Y también algo muy interesante... Eh, de, por ahí yo creo que José Luis también lo, lo conoce del artículo 4 tiene muy poquito tiempo que, que hubo una reforma en la cual se metió eh, como tal pues la promoción, digo el, la cultura física y el deporte y dice que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte y corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia y, y pues le corresponde coordinar esta ley a la, a la Ley de Cultura Física y Deporte, pero este no sé si nos pueda explicar un poquito eh, más de, del artículo cuarto, o, o si no sé, si sepa algo José Luis de ese artículo. Eh, pues
2: fíjate que, que sí está, como decía, están muy relacionados todos los derechos, son, son una gama que siempre está... En, ...en en constante comunicación, por así decirlo... ...y muchas veces si nos afectan uno, nos afectan otro conjunto, ¿no? Eh, No solamente la Constitución reconoce este derecho... ...o estos derechos que ya he mencionado... ...los reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos... eh, ...que es un un instrumento vinculante, obligatorio en en nuestro país... ...la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...es, digamos, un poco más lo que se conoce como, como derecho suave no no es tan vinculante, no tiene la misma fuerza, pero sí también reconoce el derecho a descansar, a que tengamos horas de eh, que podamos destinar a otras actividades, al disfrutar nuestro tiempo libre. Y ello va muy, muy relacionado con que la limitación de la duración del trabajo esté pues eh, limitada. Este primero, antes de pasar a lo que, a lo que me preguntabas, mane. Eh, me gustaría como hacerles un par de referencias breves a lo que significan estos derechos y también hacerles señalamiento de que el hecho de que tengamos derechos no solo significa que están reconocidos en leyes y que no existen, porque muchas veces esto también es una situación muy generalizada. Eh, Tendemos a pensar que como de hecho pasa así mucho, eh, los derechos solamente existen en el papel y en nuestras vidas nunca se van a volver reales pero esto no siempre es así, hay mecanismos que, que nos pueden ayudar a volverlos reales y a, a gozar de ellos. Eh, en primer lugar, el, el derecho a la salud, o más bien el derecho a la protección de la salud, como bien les llaman en, en relación con la actividad física, eh, se refiere a que todas las personas tenemos derecho a que el Estado proteja nuestras condiciones, de salud o eh, el mejor desempeño y el mejor funcionamiento de nuestros cuerpos para lo cual tiene la obligación de establecer ciertas medidas que puedan garantizar esto obviamente las más este, obvias o, o las, que, las que en primer lugar podríamos pensar pues, pasan por el, la existencia de hospitales y de médicos y de médicas enfermeros enfermeras que estén atendiendo a las personas que sufren accidentes enfermedades, etcétera ¿no? sí, sí es uno de los aspectos pero eh, la búsqueda de la obtención de un, de un bienestar general, no sé si me escuchan. Sí,
0: sí, 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 ah, sí, sí, sí. es que estamos atentamente escuchando.
2: Sí, 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 sí. Yo dejé de escuchar como, como bien, me parece que fueron mis audífonos como que ya no funcionaron. Pero bueno, eh, les decía que, que este, este derecho significa que eh, se tiende a buscar un un bienestar lo más amplio posible y que el Estado tiene la obligación de proporcionarnos los medios para alcanzarlo. Eh, Ahí es donde se relaciona el derecho a la salud con el derecho a la integridad físico-psicológica o psíquica, ¿no? Y este derecho claramente no es un derecho que, que se pueda considerar como cumplido o incumplido de forma absoluta, sino que se puede graduar, se puede modular. Podemos decir que alguien está de- disfrutando más o menos que otra persona de su derecho a la salud, si, si por ejemplo eh, yo me enfermo hoy eh, de COVID esperaría que el Estado, o, o no esperaría, eh, exigiría del Estado demandaría del Estado que tenga los medios suficientes para protegerme pero si no los tiene y a mí no me puede proteger y a otra persona sí claramente esa persona gozará de un mayor nivel de salud que yo si yo me tengo que curar por mis propios medios o me las tengo que arreglar según, según me alcancen las posibilidades no por eso es, es un derecho que se puede eh, graduar y en este sentido pues tampoco eh, el hecho de que yo tenga una enfermedad significa ya que está completamente afectado, esos son creo que los derechos principales sobre, sobre lo que comentaban también de las condiciones de trabajo, sí es una cuestión muy importante y t- también a nivel internacional y nacional y los eh, tribunales como la Suprema Corte han reconocido que que se tienen que modular estas condiciones y que no podemos nada más, como ya decía dedicarnos o vivir para trabajar Eh, que hay que combinarlo con el hecho de que podamos tener otras actividades, ahora esto ya no desde el punto de vista jurídico pero creo que eso es muy complicado si tomamos en cuenta que el sistema económico eh, parece que tiene otros planes, o sea parece que no no descansa y no cede a menos que eh, produzcamos más y más y más y para eso, bueno, tenemos que oponerle como medidas de protección que generalmente pasan por el establecimiento de leyes o de sentencias relevantes o de tratados o en la propia constitución. Por eso es tan importante que estén ahí, porque si no, aunque tengamos los mecanismos, los medios, este, aunque contemos con profesionales en varias áreas, es muy difícil que podamos ejercerlo si, si hay poderes salvajes y mucho más fuertes que nosotras y que nosotros que nos obligan a a no poder llevarlo a cabo, ¿no? Eh, Ya específicamente, que que era el punto inicial sobre cómo estos derechos influyen en que tengamos la posibilidad de hacer ejercicio, de llevar a cabo actividades que protejan a nuestro corazón y que hasta donde yo tengo conocimiento y de lo que les he escuchado, creo que pasa principalmente por hacer actividad física y comer de forma sana, si si no me equivoco. Eh, Ahí pienso que la medida fundamental o el derecho fundamental es, ya decía, la salud, que, que se nos permita eh, gozar de este tiempo libre y gozar de instituciones y de medidas que lo garanticen. Y como Mane también ya había comentado y, y hizo referencia a la Ley de Cultura Física, eh, lo que se busca con estas con estas legislaciones es que se implementen ciertos programas, ciertas políticas públicas que hagan que la gente, ok primero, ya con el derecho al trabajo más o menos acotado, más o menos dignificado, tenga cierto tiempo libre, bueno, que segundo, lo encamine a poder realizar una actividad que le que le retribuya en cuestiones de salud. Eh, y la segunda parte, la que tiene que ver con la alimentación adecuada, es un derecho también, pero es un derecho digamos no directo, tampoco está reconocido como tal, sino que se deriva igual que el derecho a hacer ejercicio, de otros derechos. Y Para eso hay medidas como el reciente etiquetado, que me parece una medida legislativa útil para proteger la salud, que que nos señala cuando algún producto tiene exceso de grasas saturadas, de azúcares o de sustancias que pueden resultar nocivas para que seamos entonces conscientes de si los comemos o no los comemos. Eh, Eso por una parte. También hay un establecimiento de impuestos a los alimentos que son... Que son no básicos y que además tienen alta densidad calórica. Si ustedes recuerdan, hace poco fue muy popular o salió en las noticias o en, en internet que en Oaxaca se iba a, a limitar uh-huh. la venta de estos productos de, de refrescos, de golosinas, de fritas ¿no? a los niños y a las niñas. Eso, es, eso también tiene que ver con que evitemos que seguir incrementando esta lamentable estadística en la que ya somos primero o segundo país, no, no recuerdo bien, este, con, con mayores estados de obesidad y de cardiopatías ¿no? Eh, creo que otra medida importante es la limitación a la publicidad engañosa, que es perjudicial para la salud, uh-huh. tanto de productos uh-huh. como de servicios. Productos, no voy a nombrar ninguno porque no me consta, pero productos uh-huh. como aquellos que, que se autodenominan milagrosos y que nos ofrecen consumir, Ciertas este, bebidas, cápsulas, polvos, etcétera, que nos van a volver, no sé, muy fuertes, muy estéticas, estéticos o lo que sea, pero que en realidad no lo cumplen y sí tienen efectos secundarios perjudiciales. Ahí también, también hay una cierta limitación e igual a las personas que nos ofrecen eh, un servicio, como ven, yo te pongo tal cosa, te inyecto tal cosa, te hago tal masaje, te, te, te muevo tal parte del cuerpo y con esto vas a estar increíble. Eh, y resulta que no y como ya le señalaba eh, pues esto no solamente significa que eh, uno, uno como persona tiene, tiene esas eh, legislaciones y ya están y, y funcionan solas, en realidad no porque cabría preguntarse también, bueno ya está la ley, está muy linda, está la constitución y todo, pero ¿qué hago si en mi escuela eh, siguen vendiendo golosinas ¿qué hago si eh, alguien me vendió un producto que me dijo que ibas a bajar 40 kilos en una semana y no pasó nada y de pronto me siento muy mal y no sé qué me está pasando ¿cómo me puedo defender de eso? Eh, yo pienso que ahí entra eh, una cuestión que que se denomina derecho de daños y que tiene que ver con con que las personas nos hagamos responsables de efectivamente los daños que le causamos a otras personas, si estos productos o servicios con publicidad engañosa o incluso eh, servicios Brindados por profesionales de la salud, médicas, médicos, fisioterapeutas, este, entrenadoras, nutriólogas, etcétera, también están regulados y también tienen ciertos límites y ciertas pautas que tienen que seguir y con las que tienen que cumplir. Si te apartas de los protocolos reconocidos por eh, las autoridades de tu disciplina, que por ejemplo yo no conozco tanto de, de quién rige a la a la nutrición, pero sé que la FDA sí, está, en Estados Unidos sí establece uh-huh. qué, qué medicamentos son seguros, cuáles no, que eh, la Asociación Americana de Psicología sí tiene un, un manual, o, o sea, varios manuales, varios DSM, que sí te dicen sí. un catálogo de ciertos de, de, trastornos, etcétera, del cual, ok, puedes apartarte con, con un pequeño eh, margen, pero no tanto al grado de que afectes a las personas, porque entonces eres responsable de esos daños, tienes que pagar por esos daños y no solamente dinero, reparar, lograr que la persona recupere el, el estado de vida o el estado de salud en el que se encontraba y que perdió gracias a tu mal actuar. Eh, para eso hay juicios específicos que no voy a tocar ahora porque además ya hablé un montón. Este, no pues a ponernos la esa, ¿no? Me interesa. Eh, ya, igual un día, un día o en el uh-huh. en Instagram también podemos hacer un, un catálogo de cómo funciona esto si a alguien le interesa. Este, y ahí surge el derecho a la reparación. Sí,
1: que claro ya me que afectaste
2: sí. la salud, a que ya me afectaste la integridad física y psíquica, ¿y ahora qué hago? Y esta, estas afectaciones me centré ahora en actos, pero también pueden derivar de omisiones. De que uh-huh. si yo pago, por ejemplo, a una escuela que me garantiza o me ofrece que le va a dar eh, alimentación sana a mis hijas o hijos y no cumple y se enferman y podemos encontrar rastrear la causa hasta la mala alimentación, ahí también hay una hay una afectación, ahí también hay un daño y también hay una obligación de parte de quien afectó y un derecho de quien fue afectada a que se le repare ese daño. Eh, y ya por último, para no, no seguir más monologueando, eh, lo que comentaban de la educación también es fundamental. <risas> Al menos hasta ahora yo no tengo conocimiento de que la Corte se haya, la corte Mexicana se haya pronunciado sobre la educación eh, en actividad física o la educación para la salud específicamente, como sí lo ha hecho sobre el derecho a la salud o el derecho a la alimentación sana. Pero sí se ha pronunciado sobre los estándares que debe satisfacer la educación, que sea incluyente, que proteja los derechos humanos, que que, garante, que atienda hacia el reconocimiento de la Dignidad de todas las personas, etcétera, Y yo pienso que de ahí sí podemos derivar, sí podemos encontrar eh, fundamento para exigir que la educación no solamente nos enseñe a a ser buenas o buenos técnicos que puedan después convertirse en buenos obreros o o satisfacer las exigencias de la industria en la que nos introduzcamos, sino que también eh, nos enseñe cómo perseguir nuestros fines de vida y cómo, cómo, como fundamento o como... requisito previo básico nos enseñe también a mantenernos sanas y sanos, entonces no sé no sé si pronto pasará algo, tal vez sería una buena idea que alguien promueva amparos contra contra algunas de estas leyes o contra algunas de estas prácticas para que se puedan ir delineando, delimitando y especificando de forma que se reconozca explícitamente la obligación de, de las escuelas y de los centros que brindan servicios educativos para también enseñar cómo hacer ejercicio, cómo modularlos, como decían, separarnos en categorías o lo que sea necesario, cómo comer bien, qué, por qué es importante descansar bien, etcétera. Y de esa manera no solamente nuestros corazones, sino entonces, nuestros cuerpos estén, y nuestras mentes estén pues, lo más sanos posibles. Ese sería así como muy rápido y muy, muy de forma superficial el panorama general que al menos ahora les podría compartir de cómo es que desde lo jurídico, desde el derecho, se concibe a la protección de la salud y, y a los mecanismos y las herramientas con las que contamos para pues, para garantizar que no sea, si, si no se logra al menos eh, llevar a cabo de forma ideal, no se afecte tan severamente como actualmente en muchos espacios ocurre.
3: Sí, yo a veces okay. me pongo a pensar eh, todas las campañas que hoy en día hay, ¿no? O sea, como la, de, la del DIF o la de Checa, te mueve, muévete y mídete, la del DIF. O sea, muchísimas campañas y digo esto del etiquetado o esto de, de, de las clases en las escuelas va a funcionar. O sea, ahora sí va a funcionar o vamos a seguir igual. O sea, a veces soy como muy. No, no soy nada optimista, te lo juro. Pero pues de algo se empieza, yo creo.
2: Yo creo que puede sí. funcionar. Eh, mira, hay un, un ejemplo sí. que se me ocurre justo ahora y que no tiene que ver con, con estos derechos, pero que es una, una muestra de cómo si, fue, si, si exiges al sistema te puedes dar algunos resultados. Eh, no sé si ustedes sepan que un caso de un niño que tenía el pelo largo y que lo expulsaron de la escuela, de, de la escuela primaria, porque le decían, no, pues nuestro reglamento dice que no puedes venir a hacer escuela, entonces te va lástima, y sus papás o papás, bueno, no sé quién, prom- promovieron un, un juicio de amparo para exigir que la escuela pues le permitiera ir como quiera, si quiere este llevar el pelo largo, corto y rapado, no sé depilarse las cejas, lo que sea y que, y que uh-huh. no por eso le priven del derecho a la educación
1: uh-huh. así
2: se logró establecer como un precedente, poner en el diálogo también y obligar a la escuela y, y desde ahí ya a muchas otras escuelas a permitir que los niños hombres, con varones más bien, este, vayan con el pelo largo. Y después de varios años de que esto se viene dialogando junto con otros temas que también están ahí en la agenda, ahora ya es una realidad que niños y niños pueden ir con falda o con pantalón según les parezca. Creo que así es como podemos ir forzando que el sistema empiece a obedecernos y hacer, a cumplir con las exigencias que tenemos sobre distintos temas y el, la actividad física y la protección de de, la, de nuestra salud a partir de la alimentación, eh, me parece que es uno de esos. Por eso pienso que sería importante que se promuevan amparos, juicios, contra ya sea contra actos específicos de, de escuelas o de instituciones de salud o de instituciones que tienen estas obligaciones ahí en las leyes y que no las están cumpliendo o contra las mismas leyes que a veces no están bien diseñadas y que no, no definen de forma clara o suficiente cómo es que las autoridades tienen que protegernos. Yo creo que ese es un, un camino que puede ser viable y no solo dejarlo a las legislaturas, porque pues a veces el, el camino legislativo es un poco más tardado. Igual
0: aquí yo hablando sobre como la estructura, yo creo que aquí es muy importante que también el profesional de la salud se involucre en estas leyes, ¿no? Porque a lo mejor ustedes como licenciados en Derecho no tienen la perspectiva que nosotros tenemos como profesionales de la salud y que vemos la ausencia de esta parte y que pues se necesitan ideas del profesional en expertise para poder generar una nueva ley o algún plan estructural, plan estructurado, promovido por el Estado para... Pues sí, para la zona regional, no sé. Ajá. O sea, no solo le compete, o sea, aquí la pregunta que quiero llegar es que si esta generación de nuevas leyes le compete solo al licenciado en Derecho o también nos compete a nosotros no, yo, como yo profesionales yo de que, la salud.
2: O sea, eh, bueno, en realidad la gente que está en las legislaturas, eh, quienes pueden participar para, para ser legisladores y legisladoras, no tienen que ser licenciadas en Derecho. O sea, puede llegar cualquier persona. Uh-huh. Eh, por eso no creo que nos corresponda solo a, a quienes nos dedicamos a este ámbito claro que sabemos un poco más de cómo funcionan los mecanismos y demás pero por supuesto que tenemos que auxiliarnos de las personas que son profesionales en el ámbito de la salud al que queramos, al que queramos dirigir las medidas que vamos a, a configurar ¿no? yo no trabajo en un órgano legislativo pero sí sé que es fundamental que quienes eh, elaboran las leyes pues asesoren porque Porque si nada más nos ponemos a hablar entre puros abogados o abogadas de cosas que no sabemos, no vamos a lograr nada. Entonces, sí, claro, es indispensable, es necesario que haya una asesoría adecuada de la gente que sabe y que puede explicar y y contribuir a a definir qué medidas son aptas, para qué fines y en cuánto tiempo eh, elegir entre varias posibilidades, etcétera. Y, y se vuelva algo más pues, más realista. Por supuesto que después también en la parte de la aplicación, las personas que se dedican a ello tienen que tener una, una capacitación adecuada. O sea, el hecho, como ya dije, de que haya leyes, nada más, sí mismo no garantiza nada. Pero eh, como se trata de obligaciones progresivas, creo que sí se pueden ir satisfaciendo y, y tenemos también la posibilidad de exigirle al Estado que no... ...que no nos regrese a, un esta, a, un, a una situación anterior, a una situación eh, menos satisfactoria. Si ya nos dieron un etiquetado adecuado o más adecuado, más entendible, más claro... ...porque claro, cuando teníamos las tablas estas que vienen atrás en los empa- en los empaques de cualquier cosa... ...yo no tengo ni idea de qué significa que tenga 80 gramos de sodio o 100 o uno o 10 de azúcar... ...no me significa nada si ya me dice que es alto en azúcares, digo, bueno, ok, así por mi noción general puedo, puedo ir decidiendo si lo consumo o no, ¿no? Eh, pero ya no Eso puedo a... exigirle al Estado que no nos regrese a esa situación en la que otra uh-huh. vez no vamos a entender qué estamos comiendo ni cómo lo estamos comiendo. Si ya estableció obligaciones para que las escuelas impartan con mayor calidad la materia de educación física... No podría, o, o sí podría, pero podríamos exigirle que no regrese a una situación en la que esa materia sea o parezca de relleno. Y, y así, con cualquiera de las obligaciones que okay. en las que se logran avances, es exigible que se mantengan y que se incrementen, de forma que no estemos yendo y viniendo y, y manteniéndonos en un limbo de, pues, como de inutilidad para nuestra salud.
0: Ok. Pues qué interesante. No sé si alguien quiere hacerle una pregunta a José Luis o a Mane o ustedes hacia nosotras. No, yo no. No, yo tampoco. Jeje. Todo claro. <risa> <risa> Todo clarísimo. Wow. Espero que hayan aprendido mucho clases express de de derecho, licenciatura en educación física, nutrición, psicología y fisioterapia. <risa> No, bueno, este... Nana, igual tú no quieres decir nada más, sino ya para yo
1: concluir. No, pues nada más, ahorita también, o sea, se me hace muy interesante todo lo que dicen, está súper claro y yo creo que es es importante que nos involucremos porque si lo vemos como algo lejano, al final de cuentas no va a haber ningún cambio. Pues eh, más que nada es eso, ¿no?, de... Tratar de involucrarnos y y solamente, pues, trabajando de manera cooperativa con otros profesionales o cualquier otra persona que nos pueda aportar algo, solamente así podemos generar un cambio que nos ayude también hasta nosotros en el ámbito profesional de la salud.
0: Exacto. Pues, muy bien. Básicamente, los quise reunir aquí porque cuando escuchamos, no sé, Día Mundial del Corazón, nos imaginamos al cardiólogo dándonos una plática de qué es el corazón, ¿no? o cómo funciona, pero no, o sea, la verdad, yo quise reunirlos a todos para que analicemos que la salud cardiovascular va más allá del corazón, o sea, abarca los aspectos psicológicos, de nutrición, de educación física para la prevención, de las leyes que nos que nos podrían estar afectando en estas condiciones patológicas, y que al final de cuentas, pues se vuelve un una población muy grande en, la, en el ámbito de salud pública, en el cual tenemos que actuar, en el cual tenemos que mejorar y en el cual tenemos que prevenir aún más. Entonces, para eso los invité yo a todos ustedes, espero que les haya gustado participar, que se les haya hecho interesante, gracias por estar, por invertir su tiempo, sé que es algo noche, pero pues igual están las puertas abiertas haremos más podcasts en donde a lo mejor y profundizaremos más sobre las cuestiones del etiquetado, en donde Meli puede aportarnos más, y este José es Luis, ¿por qué no? Este, porque es mucho chel- las cuestiones round. legislativas, este cuestión del etiquetado. Exactamente. Así como, igual, cuestiones de educación física, que yo a veces, en algunos podcasts me preguntaba esto, que le pregunté a Mane, de cuándo te toca a ti, cuando me toca a mí, y que a lo mejor él también nos puede aportar. Y pues ya nada más aquí como aviso parroquial, Este Mane también tiene un podcast que se llama Más de Left en donde pues hablan de diversos temas y sus podcasts son más cortos que los nuestros, pero que también nos invito a que los escuchen, él participa junto con otras dos personas y Oigan, el chicos. gato no es mi gato acabo de notar que Muchísimas no es mi gato <risa> <risa> Es que parece que José Luis Melisa y Fanny tienen gatos Ah, yo gatos, sí tengo, ¿no? Gato. No, no tengo
1: gatos
2: sí, yo tampoco.
0: Entonces <risa> es el de José Luis ¿es tu gato? Sí,
2: está triste porque no salgo.
0: <risa> ah, bueno, pues entonces terminemos este podcast. Este, pues les quiero agradecer a todos, la verdad es que es, es peculiar pues que nadie se conoce en completo en persona, por ejemplo yo aquí, de los que están aquí presentes, yo a Fanny no la conozco en persona, pero pues hay que agradecer al COVID este tipo de ideas que se nos han surgido, que nos han surgido y que nos acercan con las personas que están lejos. José Luis ni siquiera está aquí en Querétaro. Entonces, pues bueno, esperemos que sigamos en contacto. Y Ay, muchas bien, gracias a todos por Mane participar. Y José Luis, tienen que dar sus redes sociales. <risa> ah, sí, a ver, Mane, tu red social, por favor. <risa> de tu podcast mi, mi ah, sí, de tu Instagram, por si tienen más dudas con respecto a la actividad física igual que vean todo lo que tú haces que también es valiosísimo y de todos tus proyectos, así como José Luis también que luego hace este lives de la corte y cosas así
3: y ya familia bien <risa> puesta, <es> para buscarlo <risa> ah, sí
1: <risa> pues. El, en Instagram me, el podcast lo encuentran como más delef, así eh, tal cual no escrito más, más delef, ¿no? este así escrito ah, okay. con, con letra, okay. más delef. Uh-huh. En Spotify igual ahí sí le pueden poner el más con single, sig, eh, okay. signo. <risa> y mis redes sociales personales son Emanuel RB, así me encuentran en, en Twitter, Instagram y Facebook. Emanuel con una M y RB. <risa>
0: okay.
2: De Rosas verás
0: Perfecto, muchas gracias, Mary. Primero ¿Te quiero te agradecerles sabes?
2: nuevamente por, por haberme invitado, ha sido bastante interesante, y, y sí, con gusto yo eh, participo nuevamente cuando haya otra oportunidad, espero este, poder informarme también más al respecto, porque eso pues, es un ámbito que siempre está cambiante, y eh, igual, no quería quedarme con este comentario, eh, me faltó señalar también un poco que es, es importante hacer énfasis en, en que exijamos al, al Estado siempre que cumpla con sus obligaciones y si podemos ir a las leyes, por ejemplo, a la ley de cultura física que nos mencionó Mane y, e identificar la obligación específica de generar o crear espacios para que podamos hacer deporte, hay que llevarla a los tribunales, hay que hacerla real para que no no solamente se quede ahí en el papel y de pronto ya eh, estos derechos se transforman en ...en canchas específicas... ...en en campos para jugar... ...en jardines... ...en espacios para trotar... ...etcétera... ...en gimnasios al aire libre... ...se vuelven reales... ...no no podemos acceder a ellos... ...entonces... eh, ...pues eso... ...es es una invitación... ...y y como... ...un recordatorio de la importancia... ...de que siempre estemos exigiendo... ...que se cumplan nuestros derechos... ...y también informándonos... ...de cuáles son... ...buscando en varias fuentes... eh, ...que... ...cómo podemos acceder a ellos... Como bien ya mencionaron, sí, de pronto aparecemos en, o aparezco mis compañeras y compañeros también en algunos eventos de la Suprema Corte, y y ahí siempre buscamos difundir de de forma sencilla y clara cómo se pueden proteger varios de estos derechos, qué qué avances hay, qué retos hay todavía en, en todos estos ámbitos. Entonces, pues, si si les interesa, estoy a su disposición en Twitter. Eh, mi Twitter es arroba JLA Tinajero, de José Luis Antonio Tinajero. Ahí me uh-huh. pueden encontrar, síganme y, y ya. Estoy siempre a sus órdenes. Muchas, muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un verdadero gusto.
0: Bueno, pues, gracias. gracias a todos. Este No a ustedes, chicos. Y pues nada, más que antes de concluir este podcast, recordarles que la salud cardiovascular es muy importante. No solo va con el aspecto de educación física, ni nutricional, ni mental, que es la base de este podcast, sino también va de la mano de otras carreras. La salud es integral y no solo del aspecto sanitario, sino también del aspecto legislativo y de muchas otras carreras que a lo mejor y no hemos tocado, pero por ejemplo de mercadotecnia y así de otros licenciados comunicólogos que todos a la par somos humanos y somos seres sociales y eso es lo que nos conforma y pues nada, muchas gracias por este espacio, que tengan un bonito noche y los esperamos para más podcasts
3: muchas gracias a dormir
1: adiós,
0: gracias bye gracias